0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Hupe, dieses Mal mit einem Gast. Und zwar geht es heute um den Schienenverkehr und mit uns ist der Frank Zerban. Hallo Frank.
1: Hallo Clemens. Hallo Sebastian.
0: Hallo und hallo Frank. So Frank, stell dich doch mal kurz vor, beziehungsweise äh, sag, sag mal kurz, was du machst, dass die Leute ein bisschen Kontext kriegen, was, äh, was sie von dir erwarten können. <lacht> also ich,
1: ich bin seit achteinhalb Jahren Hauptgeschäftsführer des Dachverbands, der Aufgabenträger des Schienenpersonennahverkehrs. Unser Verband nennt sich Bundesverband Schienennahverkehr. Und jetzt kommt natürlich gleich die Frage, was macht dieser Verband eigentlich? Ja, wir sind diejenigen, die den Nahverkehr auf der Schiene organisieren. Und ähm, der Nahverkehr auf der Schiene ist ein Teil der Daseinsvorsorge. Und das bedeutet... Dass den Menschen möglichst gutes Angebot für den Nahverkehr auf der Schiene geboten werden soll. Und das natürlich möglichst von morgens bis abends, spät auch. Und die, die Folge daraus ist, dass wir diesen Nahverkehr eben nicht ohne Zuschüsse der öffentlichen Hand durchführen lassen können. Bis Mitte der 90er Jahre war der Bund für den Nahverkehr zuständig, um, hatte dann, dummerweise dann auch zur Folge dass die Qualität nicht so wirklich gut war, weil er einfach zu weit weg von den Fahrgästen war. Und dementsprechend wurde dann Mitte dieser 90er Jahre diese Aufgabe auf die Länder verteilt. Und die wiederum haben in ihren Gebieten über Gesetze die Aufgabe an eine bis fünf Organisationen delegiert. Und deswegen gibt es heute 27 Aufgabenträger für den Schienenpersonennahverkehr. Der wird auch abgekürzt mit spnv was machen die? Ja, also die stellen das Fahrplanangebot zusammen und bestimmen letztendlich auch die Qualität der Fahrzeuge und der Ausstattung der Züge. Und später führen sie dann die Abrechnungen durch, ähm, die prüfen die erbrachten Qualitäten und das Ganze erfolgt nach wettbewerblicher Vergabe europaweit.
0: Wenn so viele und, da mitmachen, kommt man sich da nett in die Quere dann?
1: Nee, das ist ja ganz einfach, weil im Prinzip jeder ja sein eigenes äh, re, äh, regional abgegrenztes Gebiet hat. Und natürlich, und da hast du völlig recht, die Züge enden ja nicht an den Grenzen der Aufgabenträger. Und dann tun sich die Aufgabenträger zusammen und schreiben die Leistungen gemeinsam aus. Dann gibt es eben einen sogenannten Federführer, der dann nach außen auftritt. Und die anderen sind aber Vertragspartner dabei.
0: ja. Und also ich habe diese, jetzt hier, hier ein ganz konkretes Beispiel. Ja? Die, die Taubertalbahn, das ist doch dann Nahverkehr, oder?
1: Ja, genau, das ist Nahverkehr. Und die, die, fährt, mhm. hier,
0: die fährt hier durch Baden-Württemberg und dann mhm. fährt sie über die bayerische Grenze weiter nach Würzburg.
1: Genau, dementsprechend sind dann die NVBW, die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg, und die BEG, die Bayerische Eisenbahngesellschaft, sind die zuständigen Aufgabenträger. Und der Aufgabenträger, bei dem die größte, der größte Anteil dieser Leistung durchgeführt wird, der ist dann in der Regel der Federführer. Ich vermute mal, dass das dann in dem Fall die NVBW sein wird. Hm.
2: Jetzt bin ich auch schon direkt neugierig. Du hast gerade gesagt, es sind über 20 ähm, äh, Teilnehmer in diesem Verbund und genau. ich zähle 16 Bundesländer. Richtig. <lacht> Jetzt bin ich gespannt, wie, wie hat sich das verteilt? Also Vielleicht nochmal nach Baden und Württemberg, also alte nee, aufrechterhalten,
1: nee. oder? Nein, ganz so krass ist es da nicht. Nein, in Baden-Württemberg gibt es zwar tatsächlich zwei Aufgabenträger. Das eine ist die, die genannte NVBW und das zweite ist der Verband Region Stuttgart mit seiner ah. Sonderfunktion ähm, für den Bereich um, rund um Stuttgart, zuständig für die S-Bahn. Ansonsten ist es so, dass ähm, beispielsweise Bayern als flächenmäßig größtes Bundesland nur einen Aufgabenträger hat, die BEG. Und auf der anderen Seite hat das Land Sachsen insgesamt fünf Aufgabenträger. Und so ergeben sich eben zwischen einem und den fünf genannten, äh, Nordrhein-Westfalen hat beispielsweise drei, die Zahl von 16 auf 27. Mhm. Und das Nette mhm. daran ist, dass alle 27 Aufgabenträger freiwillig Mitglied in unserem Bundesverband sind und wir somit eine hundertprozentige Abdeckung aller Aufgabenträger des SPNV haben und dementsprechend auch sehr gut die Interessen unserer Mitglieder auf der Bundesebene vertreten können.
0: Und warum ja. gibt es jetzt mehrere pro Bundesland?
1: Das ist jetzt eine Entscheidung gewesen der Länder. Die haben sogenannte Landesnahverkehrsgesetze und darin dann entschieden, je nach Struktur ihrer, ihres Bundeslandes, wie sie diese Aufgabe weiter delegieren wollen. Und das hat dazu geführt, dass es eben beim einen, 1, ein, zwei oder drei oder gar fünf gibt.
0: Jetzt, jetzt müssen wir noch eins, eins einordnen, was mir wichtig wäre, nämlich, also der ICE, weil der so ikonenhaft ist im Fernverkehr, mhm. den, den kennen die Leute. Und jetzt im Nahverkehr viele Züge kennen die Leute auch vom Sehen und so. Aber, ähm, Sag uns mal, wie sich das verteilt in, ja. in Anteilen oder in Personen, Millionen, Kilometern und so.
1: Also es ist ja so, dass ähm, gerade in der öffentlichen Wahrnehmung immer die Rede davon ist, die Bahn und gemeint ist meistens auch dann der Fernverkehr der deutschen Bahn. Und ähm, faktisch ist es aber so, der Anteil der beförderten Personen im Bahnverkehr, ist im Fernverkehrsbereich bei erstaunlich niedrigen 5% und 95% aller Fahrgäste sind im Nahverkehr unterwegs. Auf der anderen Seite, wenn man die zurückgelegte Reiseweite sich anschaut, dann verschiebt sich das natürlich ein bisschen, denn im Nahverkehr sind die Fahrgäste in der Regel so 22 Kilometer in den Zügen unterwegs und im Fernverkehr sind sie im Schnitt so um die 280 Kilometer unterwegs. Aber Fakt ist, der Nahverkehr ist mit Abstand der größte Nachfrage an Leistungen auf dem deutschen Schienennetz. Also wir bestellen von allen gefahrenen Leistungen inklusive Güterverkehr, bestellen wir rund zwei Drittel. Und der Rest verteilt sich dann, das restliche Drittel, auf den Fernverkehr und den Güterverkehr.
0: Und von wem muss man das bestellen? Also wer betreibt die Schienennetze?
1: Die Schienennetze werden in Deutschland von den Infrastrukturunternehmen der Deutschen Bahn betrieben. Die sind als sogenannte Open Access ähm, Anlagen verwaltet. Das bedeutet, dass jeder, der ein berechtigtes Interesse hat, ein sogenannter Zugangsberechtigter ist, eben Eisenbahnverkehrsunternehmen zum Beispiel, die Möglichkeit bekommt, dort eine Leistung zu bestellen. Und warum muss man das machen? Das ist halt der, der dumme Unterschied zur Straße. Auf der Straße fährt man auf die Straße, fährt man halt einfach drauf und irgendwie fädelt man sich dann ein und alles ist gut. Und auf der Schiene ist es aber eben so, auf einem bestimmten Streckenabschnitt kann zu einer bestimmten Zeit nur ein einziger Zug unterwegs sein. Nämlich so lange, bis der davorliegende Streckenabschnitt wieder frei ist. Ähm, kann nur einer da sein und deswegen muss das eben angemeldet werden und man muss übrigens auch äh, Trassenentgelte bezahlen und zwar nicht nur auf der Autobahn, sondern eben auch auf jeder Zugtrasse, ähm, auch wenn es um die kleinste Nebenstrecke geht und das ist auch nochmal ein gravierender Unterschied eben zum Autoverkehr. Und ähm, vor diesem Hintergrund ist es eben leider notwendig, dass man das vorher anmeldet. Und das ist ein sehr, sehr st äh, starres Verfahren auch, das äh, bis zum April eines Jahres erfolgt sein muss, damit man dann im Dezember zum Fahrplanwechsel die entsprechenden notwendigen Trassen auch zur Verfügung gestellt bekommt.
0: Und der Fahrplan wird dann auch von, äh, vom Infrastrukturbetreiber gemacht und dann verteilt?
1: Nee, die, die Fahrpläne selber machen... Bei uns jetzt im Nahverkehr, die ähm, Aufgabenträger, die stellen diese Anforderungen an ihre Eisenbahnverkehrsunternehmen. Und die Eisenbahnverkehrsunternehmen gehen dann mit diesen Fahrplänen an DB Netz und ordern die entsprechenden Trassen. Nur wenn es dazu käme, und ab und zu ist es leider der Fall, dass es ähm, Konflikte gibt mit beispielsweise Fern- oder Güterverkehr, Anmeldungen, dann wird versucht, die, man nennt es auszuregeln, indem man die eine oder andere Leistung um ein paar Minuten hin oder her verschiebt, was gerade für den Nahverkehr etwas ungeschickt ist, weil wir sehr großen Wert auch drauf legen, im Takt zu fahren. Das ja. heißt, immer zur gleichen Minute, alle Stunde und im Idealfall natürlich alle halbe Stunde irgendwo zu fahren. Und das wird durch solche Verschiebungen im Minutenbereich dann ähm, leider ausgehöhlt.
0: War das so, als als der Flixbus da vor einiger Zeit auf die Schiene gegangen ist? Das war dann auch so, das war der neuer Anbieter, der hat den berechtigten genau. Zugang gekriegt und dann hat er irgendwie, ähm, mit, der hat ja nur ganz wenig, dann hat er irgendwie diese eine Strecke angeboten eine Zeit
1: lang. Ja. Also im Fernverkehr ist es so, dass der Flixbus mit, äh, Flixtrain natürlich mit ungefähr einem Prozent äh, zusammen mit anderen kleineren äh, Fernverkehrsanbietern da unterwegs ist. Und ja, genau das ist äh, ein Thema gewesen, weil die äh, Unternehmen im Fernverkehr eben anders als im Nahverkehr sogenannte eigenwirtschaftliche Verkehre durchführen. Das heißt, die fahren immer genau dann, wenn es für sie aus ihrer Sicht wirtschaftlich ist. Die bekommen keine Zuschüsse und müssen somit äh, den gesamten Verkehr durch die Fahrgeldeinnahmen dann ähm, erwirtschaften und, äh, und genügend Geld verdienen. Und dann machen sie das natürlich nur zu den Tagen, wo sie sich äh, genügend ähm, Nachfrage erwarten. Das führt gerade jetzt bei FlixTrain beispielsweise dazu, dass ein, einzelne äh, Relationen nur zu besonders stark nachgefragten Tagen angemeldet werden, beispielsweise donnerstags äh, oder freitags. Und das ähm, geht dann ziemlich ungeschickt auf unsere Taktverkehre, weil wir die ja von Montag bis Freitag beziehungsweise auch am Wochenende anbieten wollen.
0: Und jetzt beim, beim, beim Nahverkehr ist äh, die, die, die Lücke zur Wirtschaftlichkeit, schließt der Staat. Hab ich die schließt richtig der verstehen? Staat, ja. Genau. Und der, der Staat tut das, weil er ein Interesse daran hat, dass es dieses Angebot gibt.
1: Genau, das ist dieses, was im allgemeinen Sprachgebrauch als Daseinsvorsorge bezeichnet wird. Wir wollen den, also nicht wir, sondern der Staat möchte den Menschen, die eben kein Auto, über kein Auto verfügen, ein möglichst gleichmäßiges Angebot auf der Schiene zur Verfügung stellen. Und dafür ist eben es notwendig, dass ein Fahrplanangebot über den ganzen Tag erfolgt und nicht nur zu Spitzenzeiten und dafür brauchen wir dann entsprechende staatliche Unterstützung.
0: Wie, wie ist die Entwicklung? Also ich meine, ist es so, dass es gleich bleibt oder ist es so, dass die Nachfrage steigt? Jetzt auch in der Diskussion, hm, könnte ich mal öfter mein Auto stehen lassen? Oder ist es so, dass wegen Corona zum Beispiel dann die Nachfrage gesunken ist? Was sind da die Statistiken? Weißt du
1: das? Ja, also es ist so, dass wir beispielsweise von 2002 bis 2019, also vor Corona, hatten wir rund 20 Prozent mehr Leistung angeboten, gegenüber 2002 und damit 50 Prozent mehr Fahrgäste äh, generiert. Und dann kam Corona und dann haben wir einen dramatischen Absturz bekommen, weil plötzlich äh, im ersten Corona-Jahr äh, rund 50 Prozent der Fahrgäste äh, ausgeblieben sind. Jetzt sind wir wieder so in einem System, dass wir annähernd Richtung der Zahlen von 2019 kommen aber auch jetzt für das nächste Jahr sind wir hinter den ursprünglichen Erwartungen, wenn es kein Corona gegeben hätte und man 2019 fortgeschrieben hätte. Da waren wir immer so bei plus zwei Prozent Fahrgastmehr-Nachfrage gegenüber dem Vorjahr. Und diesen Wert werden wir dann noch nicht wieder erreichen. Oder gerade erst, wenn alles gut geht, gegen Ende des Jahres.
0: Mhm. Ist es so, wenn du sagst, 20% mehr Kapazität führt zu einer asymmetrischen Erhöhung von 50% mehr Fahrgästen? Ist es so, dass das dann das Hauptmittel ist, dass es das dann attraktiver macht, wenn man sieht, ah ja, die Taktung ist ganz geschickt, dann, dann benutze ich es jetzt öfter? Also ich, ich kann, ja. ich, ich spreche deshalb immer von dieser Taubertalbahn, weil das die ist, die, die ich hier immer benutze. Ich lasse mir Pkws liefern zum Testen. <lacht> und dann müssen die Leute natürlich immer hin und zurückkommen, die fahren ja. Und das geschieht über diese Taubertalbahn. Und da ist es halt, die, die ist super zuverlässig und die fährt, also zu den Hauptzeiten, ich glaube, jede halbe Stunde oder jede Stunde, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall, die, die fährt über den Tag halt wirklich zuverlässig mit Taktung, so dass man wirklich das, das auch ohne große Planung benutzen kann.
1: Also wir haben das tatsächlich so, dass wir fast überall ähm, zumindest anstreben, den Stundentakt als Basis zu haben im ländlichen Bereich. Es gibt noch einige... Gegenden, wo es der Zwei-Stunden-Takt ist. Und dann wird schon sehr kritisch, weil alle zwei Stunden ist jetzt wirklich kein attraktives Angebot. Teilweise ist es dann aber auch der Infrastruktur geschuldet. Also es gibt dann nur eine, einen Gleis. Und ähm, wenn man dann Zug und Gegenzug hat und keine ähm, Begegnungsmöglichkeiten, dann wird die Häufigkeit der Abfahrt natürlich deutlich eingeschränkt. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass wir in fast allen Gegenden, wo es technisch möglich ist, in diesem strikten Takt fahren. Und auf deine Frage, ja, es ist tatsächlich so, wenn wir ein bestimmtes Mindestangebot überschreiten, dann können wir durch noch etwas mehr Angebot, nämlich zum Beispiel in den Hauptverkehrszeiten Halbstundentakt, deutlich mehr Fahrgäste von dem System begeistern, als wir es bei einem reinen Stundentakt nur hätten. Und deswegen ist es wirklich so, ähm, ungefähr 10% mehr Leistung ergibt, zumindest jetzt in dieser Vergangenheitsbetrachtung, 25% mehr Fahrgäste. Und das ist äh, eine super Geschichte gewesen, vor allem auch vor dem Hintergrund, was wir natürlich auch noch gemacht haben, war, dass wir modernere Fahrzeuge beschafft haben. Und ähm, das ist... Für die Fahrgäste natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass sie sich in den Fahrzeugen wohlfühlen können.
0: Und dann, dann, dann wenn, wenn man ähm, jetzt politisch geht, die Ampelkoalition hat ja in ihrem Koalitionsvertrag gesagt, hier Schienenverkehr ausbauen. Mhm. Und sind da jetzt irgendwelche Pläne schon, schon zu in den Nahverkehr runtergekommen oder ist das bis jetzt halt nur so eine vage politische Absichtserklärung?
1: Ja, ich würde sagen, es ist schon deutlich mehr als nur eine vage politische Absichtserklärung auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite kam dann der Ukraine-Krieg ähm, und alle anderen nachfolgenden ähm, Dramen, die wir äh, alle zu äh, also wahrgenommen haben mit äh, starken Kostensteigerungen und allem drum und dran. Ähm, wir haben jetzt gerade eben nochmal eine Milliarde Euro mehr, an den sogenannten Regionalisierungsmitteln bekommen. Das ist das Geld, was der Bund den Ländern zur Verfügung stellt, damit sie insbesondere den Nahverkehr auf der Schiene bestellen können. Und das führt zumindest schon mal dazu, dass wir die nächsten zwei Jahre ähm, sicher sein können, dass wir nicht abbestellen müssen weil die Kosten gerade im Energiebereich ja dramatisch gestiegen sind und auch im Personalbereich äh, wird es weiter zu starken Steigerungen kommen, äh, dass wir im Moment die Sorge hatten, eher in die Abbestellung gehen zu müssen. Ja. Und ähm, wenn wir tatsächlich deutlich mehr Fahrgäste gewinnen wollen, dann müssen wir mehr Leistung auch auf die Schiene wieder bringen. Und dazu brauchen wir noch zusätzliche Gelder, auf jeden Fall ab 2025.
0: Was ist der Haupt Entschuldigung, nur noch so vergessen. Was ist der Hauptenergieträger dann? Also ich meine, ist es Strom oder ist es Diesel jetzt im Nahverkehr?
1: Also im Nahverkehr auf der Schiene haben wir es so, dass wir rund zwei Drittel unserer Zugkilometer mit äh, Strom betreiben und ein Drittel äh, gerade in den ländlichen Gebieten dann eben über Diesel fahren in Kilometern übrigens ausgedrückt, damit man sich das mal ganz grob vorstellen kann, ähm, kann man sagen, dass wir fahr fahren insgesamt so 720 Millionen Zugkilometer. Das sind schon gigantische Mengen. Pro Jahr. Und rund 220 Millionen Zugkilometer, 230 Millionen Zugkilometer sind noch Diesel und der Rest ist per Strom.
2: Pro Jahr
0: jeweils. Pro Jahr jeweils, genau. Mhm. Entschuldigung Sebastian, jetzt du.
2: Ja, ihr habt schon gemerkt, dass also ich bin relativ ruhig geworden, weil äh, ich kann hier in der Eifel nicht so viel mitreden vom Schienennahverkehr. Ja, ich hast schon mal nicht. einen Zug gesehen? Ich, ich habe schon mal einen Zug gesehen. Also es ist ja nicht so, dass es hier gar keine Strecken gibt, aber sie sind tatsächlich natürlich nicht so erreichbar. Aber du hast gerade auch gesagt, mehr Leistungen anbieten, damit entsprechend auch wieder mehr Fahrgäste gewonnen werden können und... Was wo, wo liegt da momentan so auch auch denn der Fokus? Also heißt das mehr Leistung vor allem in Form von Takte verdichten und mehr auf den gleichen Strecken anbieten? Oder wie stark oder ich weiß nicht vielleicht kann man das auch in Kilometern pro Jahr ausdrücken? Wie stark werden tatsächlich neue Strecken entwickelt oder was bräuchte es dafür, wenn mhm. noch nicht so viele entwickelt werden, wie ihr es gerne hättet?
1: Also wir würden sehr gerne deutlich mehr Fahrten an, äh, anbieten, als wir können. Und das liegt zum einen, wie gesagt, an der Geldsituation, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es liegt insbesondere an der viel zu ähm, gering verfügbaren Infrastruktur. Hm. Ich hatte ja vorhin gesagt, äh, es kann immer nur ein Zug zur gleichen Zeit unterwegs sein. Und wenn jetzt die Leistungsfähigkeit der Schieneninfrastruktur eben begrenzt ist, dann ist irgendwo der Punkt erreicht, dass DB Netz sagt, es ist schön, dass ihr was anmelden wollt als zusätzliche Fahrt, aber wir können es nicht mehr annehmen, weil wir, wenn wir das täten, eine noch schlechtere Qualität hätten als heute und das funktioniert halt nicht. Mhm. Dementsprechend äh, haben wir hier gerade das totale Nadelöhr ähm, fehlender Streckenausbau und fehlende Qualität der bestehenden Strecken weil wir völlig veraltete Infrastruktur haben. Wir haben insgesamt auf der Schiene einen Rückstau von rund 50 Milliarden Euro. Das heißt, jedes Jahr wird trotz heftiger Investitionen die das Anlagenalter aktuell immer noch mehr, also älter statt jünger. Mhm. Und dementsprechend ist jetzt gerade so dieser Punkt, wo man so viel Geld in das System steckt, um diesen Verfall hm. zumindest mal aufzuhalten. Ja, Das ist um im Straßennetz erst... ja auch so. Aber bei der Schiene noch deutlich, deutlich äh, sichtbarer. Denn hier sind ja noch einige äh, Stellwerke und Brücken, wie es immer so schön heißt, aus der Kaiserzeit. Hm? Aus
0: der Kaiserzeit? Ja. Okay. Ja, okay, das ist bei der, Auto <lacht> der Autobahn, sagen Sie, das ist noch aus Hitlers Zeiten oder so. Ja. Ähm, aber ähm, es ist halt auch, dass, dass die Straßen dann mit dem zunehmenden Schwerdachsverkehr vielleicht auch anders belastet sind. Hat sich da bei den Gefäßen sowieso von, von Gewicht und Belastung, hat, hat sich da groß was getan, so wie im Straßenverkehr? Oder ist das vergleichbar geblieben zu früher und es müsste halt regelmäßig in die Infrastruktur investiert werden?
1: Also es ist so, dass es für jede Strecke ähm, gibt es natürlich ähm, Belastungs Werte, die zu, äh, diese Strecke verkraftet und die darf nicht überschritten werden, gar keine Frage. Ähm, bei den Fahrzeugen ist es, ne, ist es so, dass auch deutlich mehr auf Leichtbau gesetzt wurde, so dass die Fahrzeuge in sich dann nicht mehr so schwer sind wie ganz früher. Also von daher... Ähm, auch jetzt im Sinne von Umweltfreundlichkeit, Beschleunigungsmöglichkeiten und Ähnlichem äh, ist es unser eigenes großes Interesse, dass die Fahrzeuge da eben nicht noch schwerer werden. Und ähm, wo wir jetzt noch ein, ein Thema haben, man könnte jetzt auch sagen, mehr Kapazität könntest du ja auch dadurch äh, schaffen, indem du einfach, wie es so schön heißt, noch einen Wagen dranhängst. Auch das würden wir gerne an der einen oder anderen Stelle tun, wobei natürlich ähm, bei uns die meisten Fahrzeuge nicht mehr mit Lok bespannten Zügen unterwegs sind, sondern das sind sogenannte Triebwagen. Und dann äh, ist es nicht ein Wagen, sondern ein Triebzug, den man anhängen würde. Schlicht, wir haben das Problem, dass gerade im Zulauf auf diese Ballungszentren, wo wir genau dieses benötigen würden, die Bahnsteiglängen nicht ausreichend sind. Und, ähm, da haben wir große Schwierigkeiten, zusätzliche Kapazitäten ins System zu bringen, Und denn wenn die, wenn der letzte Triebzugteil hinter dem Bahnsteig stehen würde, hätten wir auch nichts gewonnen. Abgesehen davon, dass wir es eben dann auch gar nicht dürfen. Aber, Aber wie
0: können wir uns, können wir uns den, den, den Schienenverkehr leisten? Wieso Wieso ist unsere Infrastruktur so verfallen? Jetzt, jetzt mal unabhängig davon, dass es im in der Straßeninfrastruktur auch abscheulich ist, aber wieso ist das alles vergammelt? Wieso haben wir das alles verfallen lassen? Ich meine, das, das war ja da und meistens ist Wartung ja teurer, als wenn man es dann irgendwann komplett neu machen muss. Äh, Wartung ist günstiger, als wenn man es komplett neu
1: machen muss. Ja, also das ist, auch wenn man es eigentlich nicht, nicht mehr glauben mag, das ist tatsächlich noch, zum großen Teil mit einem Ausfluss des damaligen Versuchs des Börsengangs der Deutschen Bahn, der ja Anfang der 2000er Jahre propagiert wurde und dann zum Glück aber nie zum Tragen kam. Aber das bedeutete, dass man über viele Jahre bestehende Infrastruktur, wie beispielsweise Weichen, ausgebaut hat, weil man gesagt hat, die kosten ja nur, nämlich Wartung. Und wenn wir es nicht mehr haben, dann sparen wir uns dieses Geld. Und so sollte die äh, Infrastruktur auf den Börsengang getrimmt werden. Ähm, hat aber dummerweise zur Folge, sobald eine Störung da ist, ähm, fehlt genau diese Weiche, um diese Störung zu umfahren. Und das sind jetzt all die Dinge, ähm, die wir ja, auf der einen Seite stärkeres Anlagenalter, führt zu mehr Verschleiß, führt zu mehr Instandhaltungskosten und Wartungskosten. Und da kommt man schon fast nicht mehr hinterher. Und wir haben eben keine Perspektive in, in mehr Fahrgäste, mehr Verkehr auf der Schiene gehabt. Und dementsprechend auch gar nicht schon mit der Vision, es kommt mehr auf die Schiene, dann auch entsprechend für die Zukunft die Infrastruktur ausgebaut. Und genau an der Stelle sind wir jetzt. Wir stellen fest, Hoppler, wir hätten vor zehn Jahren das machen lassen müssen. Und das ist nicht passiert. Und jetzt geht es eben genau darum, diesen Trend umzukehren.
0: Und glauben, Sie, glauben die Leute, also die ganzen Verbände, und glauben die Leute, dass es, dass es jetzt angegangen wird? Weil jetzt, jetzt ist ja häufig dann in der Diskussion, dass man ja mehr Bahnen und so... Also ist also das wir haben realistisch? Ist eine realistische
1: Hoffnung? oder? Wir haben jetzt schon wirklich äh, erstmals die Hoffnung, dass sich nachhaltig was verändern wird zugunsten der Schiene. Ähm, okay. Die Ampelkoalition hat ja auch das Signal ausgegeben, dass ähm, mehr in die Schiene als in die Straße investiert werden soll, bezogen auf Bundesstraßen. Und ähm, nach den vorliegenden ersten Berechnungen scheint es auch 2021 erstmals tatsächlich in die Richtung gegangen zu sein. Und ähm, es ist halt dummerweise ein langer Weg. Aber der Anfang ist gemacht und jetzt geht es für uns natürlich jetzt rein aus dem Blickwinkel Schienenverkehr, Verkehrswende, darum genau diesen Trend auch langfristig zu erhalten und zu verstärken.
0: Ich habe eine ne, ne kaufmännische Frage. Und zwar das, das was du gesagt hast, ich bin früher als Kind sehr viel Bahn gefahren, sowohl nah als auch Fernverkehr, weil wir hatten kein Auto. Und der, der Übergang, die Privatisierung der Bahn, die habe ich quasi miterlebt als Fahrgast und ich hatte genau dieses Gefühl, nämlich, dass nach dem Übergang optimiert wurde auf kaufmännische Ziele und die nicht unbedingt im Einklang stehen mit den Zielen des Fahrgastes. Also ich kann mich noch an die alten Plakate innen, in die Bahn kommt und so und später war es so, dass man halt so optimiert hat auf, auf kaufmännische Ziele, dass halt zum Beispiel der Winterbetrieb, der ja dann teurer ist, wo man aber den großen Vorteil von der Bahn gegenüber Auto und LKW und so haben kann, wenn das Wetter schlecht wird, dass, dass, dass der Winterbetrieb halt anfälliger geworden ist. Das war mein Gefühl als äh, als Fahrgast. Jetzt sag doch mal aus aus Sicht des Betreibers so, wie war das?
1: Also die, also was du jetzt gerade sagst, von wegen Winterbetrieb und äh, Freiräumen, Gleise und, und äh, Bahnsteige, das ist weiterhin alles in der Hand der Eisenbahninfrastrukturunternehmen, nämlich DB Netz und DB Station Service. Und die sind nicht privatisiert. Das war zwar angedacht, wurde ja aber nicht, zum Glück nicht umgesetzt. Ähm, und ja, dort haben wir, Genau aus den vorhin schon genannten Gründen, nämlich dass es jahrelang vernachlässigt wurde, haben wir weiterhin Probleme und die monieren wir als Nutzer, direkte oder indirekte Nutzer, bei den Infrastrukturunternehmen und da gibt es regelmäßig dann auch heftige Diskussionen, warum ist es jetzt bei deutlich weniger Schnee und Eis als früher eben trotzdem nicht möglich, einen pünktlichen äh, Betrieb zu gewährleisten, wenn mal wieder eine Weiche ähm, vereist ist und deswegen nicht funktioniert oder ein Signal ausfällt. Ähm, genau das ist aber der Grund oder der Grund liegt darin, dass die Infrastruktur über diese letzten 20 Jahre total vernachlässigt wurden.
0: Wie ist denn der Anteil, gibt es da Daten dazu, der Anteil von, also 22 Kilometer hast du gesagt, ist so typische Distanz, das ist sehr mhm. ähnlich wie die Pendeldistanz im Auto, das sind das sind im Schnitt so 18 Kilometer, das heißt, da, da gibt es ja große Überschneidung. gibt es Daten dazu, wie, wie das anteilig ist, im, im Pendelverkehr Auto zu Bahn?
1: Welchen Anteil meinst du jetzt? Passagieranteil, also wie Passagier, so, 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 dass ja, ja. Das, das, das
0: halt jetzt, jetzt zum Beispiel so, so was weiß ich, äh, rund ein Drittel der Pendler nutzen Schienennahverkehr
1: oder so. Ja, also das ist, äh, in, in der Form habe ich es jetzt nicht vorliegen, aber was man klar sagen kann, im Gesamtmodel-Split äh, ist es so, dass das Auto flächendeckend bei rund 83 Prozent der mit motorisierten Verkehrsmitteln zurückgelegten ähm, Verkehrsleistung liegt, also Personenkilometer ist dieses äh, Maß der Dinge, also mhm. mit Fahrzeugen zurückgelegte Kilometer pro, äh, pro Person und der Nahverkehr insgesamt liegt bei äh, rund 12 Prozent, da ist dann enthalten der ähm, Nahverkehr auf der Schiene mit 5 Prozent. Jetzt habe ich Nahverkehr insgesamt gesagt, ist auch der Fernverkehr mit den 4% dabei. Und dann der städtische Nahverkehr, der liegt dann nochmal so bei 7% und der Rest ist Fernbus und Luftverkehr. Also leider noch massiv mit 83% der motorisierte Individualverkehr ganz, ganz vorne.
0: Also könnte man, also gäbe es da ja noch einiges Potenzial. Vor allem, also ich denke vor allem an die Ballungsräume, weil da jetzt ganz viele Überlegungen sind, weil die Autos so viel Platz wegnehmen. Mhm. Überall ist alles voller Parkplätze. In den USA noch viel schlimmer als bei uns. Und dann, dann, dann denkt man halt, muss da unbedingt ein Parkplatz sein? Könnte ich hier nicht von meinem Café die Stühle hinstellen? Und da, da wäre doch so, so aus Sicht des äh, allgemeinen, des Gemeinwohls der, der Menschen wäre noch einiges Potenzial zu holen, wenn man ein bisschen was noch verlagern könnte, vor allem wie gesagt in den Ballungsräumen, mhm. vom Auto auf die auf die Schiene. Also weiß man, wo da ein, ein gutes Potenzial ist, wo man so ansteuern kann, dass man sagt, wir, wir peilen mal was weiß ich, 20% Prozent an oder so.
1: Also es gibt ein wahnsinniges Potenzial, das aber aus Gründen der Bequemlichkeit nur dann gehoben werden kann, wenn man den Menschen, die heute sehr stark autoaffin unterwegs sind, gerade auch in den Ballungsräumen, den Autoverkehr etwas weniger geschmeidig macht. Und das ist bisher in der bundesdeutschen Verkehrspolitik eben leider noch nicht in der Umsetzung Bisher geht man weiterhin davon aus, fördern ist besser als fordern. Und das heißt, ich fördere den Schienenverkehr genauso wie ich den Straßenverkehr fördere. Straßenverkehr wird gefördert unter anderem durch die, ähm, den Zuschuss fürs Elektroauto. Es wird gefördert durch total niedrige ähm, Dauerparkplatzgebühren in den Städten. Also Anwohnerparkgebühren sind ja über Jahre gesetzlich begrenzt worden auf einen völlig absurd niedrigen Preis, der irgendwie so äh, um die 30 Euro pro Jahr lag. Jetzt seit einem Jahr dürfen die Kommunen davon abweichen, aber wenn man bedenkt, was die Kosten von dieser Parkfläche in der Stadt eigentlich tatsächlich ausmacht, äh, sind selbst 200, 300 Euro noch viel zu wenig, als dass es den Gegenwert tatsächlich darstellen würde. Und wenn man die Fahrgäste oder die, die Menschen in der Stadt durch solche äh, Push-Faktoren eben auch animieren würde, mit echten Kosten des Straßenverkehrs, des Individualstraßenverkehrs ähm, auf die Schiene oder in den öffentlichen Nahverkehr zu bringen, dann hätten wir hier ein massives Potenzial und die Koalition hatte sich in, die, in den Koalitionsvertrag ja auch geschrieben, dass sie bis 2030 die äh, Fahrgastzahlen im Schienenverkehr verdoppeln möchte. Mhm. Und verdoppeln ist natürlich schon ein großes Wort.
2: Ja, das Wenn wir da von solchen Ideen sprechen oder Konzepten sprechen, um das Ganze auch ähm, umgekehrt ja auch attraktiver zu machen, also sagst einerseits natürlich, die Attraktivität, das Auto in der Stadt zu haben, ist momentan noch viel zu hoch, weil die Kosten sind sehr niedrig. Und man muss sich auch noch mal angucken, wie viele von solchen Autos mit Anwohnerkennzeichen über Tage bis Wochen unbewegt auch dastehen, also mhm. ja gigantische Raumverschwendung auch in der Stadt. Ähm, umgekehrt, wenn ich jetzt gerade überlege, bei mir auch in der Eifel, da ist jetzt der Nahverkehr erstmal natürlich, spielt keine Rolle, hier fährt mhm. morgens und arbeits, abends jeweils ein Bus rein und raus, um die Kinder zur Schule zu bringen und wieder zurückzuholen ähm, und das, das beginnt dann im Grunde genommen 25 Kilometer weiter im nächstgrößeren Ort, wo dann die erste Schiene angebunden ist. Und ähm, dann gibt es natürlich so die Metropolregion, die größeren Ecken dann Richtung Köln. Und wenn was was ich immer wieder erstaunlich finde, wenn ich zum Beispiel nach Köln ähm, fahren müsste, würde ich natürlich selbst am liebsten mit dem Auto gar nicht in die Stadt reinfahren, weil es ist auch sehr ätzend, in Köln-Auto zu fahren. Wenn man kann, möchte man das vermeiden. Und äh, gleichzeitig ist es dann so, in diesem nächstgelegenen größeren Bahnhof der Park-and-Ride-Parkplatz kostet fast 10 Euro am Tag, also ähm, unfassbar teuer eigentlich, also relativ unverschämt teuer, wo man dann sagt, na, für das Geld kann ich auch in, in Köln parken oder was weiß ich was. Und ähm, bei meiner Freundin ist es zum Beispiel so, die fährt in die andere Richtung, die fährt nach Bonn und da ist es im vorgelagerten Ort, da kann man kostenlos auf den Park-and-Ride-Parkplatz gehen. Ist denn diese Park-and-Ride-Parkplätze zum Beispiel, sind die auch Teil... Der, also sind die dann wiederum Teil der Kommunen oder sind das auch so Sachen, die dann eben von den Nahverkehrsverbänden auch entsprechend mh, betrieben werden?
1: Nee, also da betreiben wir selber oder die unsere Mitglieder in der Regel nichts, sondern ja. das ist tatsächlich äh, kommunale Angelegenheit oder gegebenenfalls, wenn es auf einem äh, DB-eigenen Gelände ist, dann auch Sache von DB-Stationsservice.
2: Hm. Weil letztlich würde ja an solchen Stellen auch noch ganz viel Potenzial liegen, um das ja auch attraktiver zu machen, das Auto nur so für die äh, letzte Meile nutzen, die hier halt sehr groß ist, hm. also wenn man zurück ja. möchte in die Eifel, ähm, für, für die letzte Meile zu nutzen und umgekehrt dann natürlich ist es sehr, sehr attraktiv zu machen, ja nicht das Auto zu benutzen, um in die Großstädte zu reisen. Ähm,
1: Nee, ich stimme ja, dir ist, ich voll ganz zu. Also das ist äh, total wichtig, aber genauso wichtig ist es auch. Und da sind wir jetzt wiederum deutlich mehr noch ähm, am Zug. Ähm, gerade in den kleineren ähm, Stationsumfeldern, da wäre es auch schon hilfreich, wenn man die Möglichkeit für den Zugang zur Station mit dem Fahrrad deutlich erleichtern würde. Mhm. Und das ist so einer der Punkte, wo wir sagen, okay, es ist total wichtig, dass wir deutlich mehr gesicherte Fahrradabstellmöglichkeiten bekommen. Und äh, da arbeiten wir jetzt auch gerade mit den Fahrradverbänden und anderen äh, interessierten Verbänden zusammen, damit wir so ein Gesamtkonzept für Fahrrad bei und im Zug abstimmen können, ähm, um eben noch viel mehr Fahrgästen diese letzte Meile zu erleichtern.
0: Also bei, bei den letzten Malen, also hier ist es hier ist es auch nicht ganz so wie beim Sebastian, aber hier ist es auch so, also von mir bis zum Bahnhof sind es, ähm, 20 Kilometer, nee, nicht 20 Kilometer, 15 Kilometer. Also es ist ein bisschen mehr, als man im Fahrrad fahren will. Also ich würde ja, sagen, Fahrrad okay. ist so im Bereich bis 10 Kilometer. Und dann dann ist es, ist es tatsächlich so, dass es, in meinem Fall ist es ganz geschickt, weil ich kann die Kurzzeitparkplätze direkt vor der Tür benutzen. Ähm, aber wenn ich jetzt fahren würde, würde ich, würde ich eher nicht, weil ich immer Gepäck, aber ich würde eher nicht mit dem Fahrrad dahin fahren, mhm. sondern ich würde mit dem Auto hinfahren und dann, dann ist es tatsächlich so, dass es da halt ich kann da nicht parken.
1: Also aber nicht, jetzt wenn nicht, du gerade sagst mit mit Gepäck, dann bist du ein typischer Fernverkehrskunde letztendlich, der zwar vor oder nachlaufen im Nahverkehr hat, aber genau. die meisten Fahrgäste im tatsächlichen Nahverkehr sind Tagesfahrgäste, die haben jetzt nicht das ganz große Gepäck dabei.
0: Also trotzdem so gibt ja natürlich
1: recht. Alles, was mehr als äh, fünf Kilometer schon ist, ist eigentlich schon eine echte Hürde für die hm. Fahrgäste, das jetzt als äh, Fahrradzubringer zu nutzen. Gar also Ein Frage. Kollege
0: hat, hat äh, der ist jeden Tag mit der Bahn gependelt. Und der hatte halt irgendwie bei sich so, ein, so einen kleinen Bahnhof. Und dann hat er sich extra einen Roller gekauft, weil Roller konnte man dort parken, also Räder und Auto nicht. Und ähm, das, das ist aber halt so, das, 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 das wollte er halt, der fand es halt geschickt. Aber es, es, ist schon, es ist schon wieder ein Hindernis. Und dann hat man so, so ein bisschen Zielkonflikt, weil man will ja eigentlich, diese riesen Parkflächen sind ja eigentlich doof. Mhm. Und so wie du gesagt hast, man bräuchte auch längere Bahnsteige vielleicht für manche Takte. Und dann, 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 dann hat man halt wieder einen Konflikt, dass, dass diese Autos so viel Platz wegnehmen.
1: Ja gut, wobei also jetzt die Parkplatzflächen nicht zwingend in einem Konflikt mit den Bahnsteig, äh, benötigen Bahnsteigflächen sein werden, denn du brauchst deutlich mehr Abstand zum Gleis äh, bei den Parkplätzen als jetzt mit dem Bahnsteig. Also das passt in der Regel oder liegt nicht, nicht an dem, dass da jetzt mehr Parkplätze sind, sondern schlicht und einfach, es ist nicht, es, es braucht da entsprechende Planfeststellungsverfahren. Es braucht äh, sicherlich auch Grundstücke, aber der Bahnsteig ist relativ schmal und direkt am Gleis. Äh, das wäre jetzt weniger das Problem mit mit Parken, meiner Ansicht nach.
0: Ist es überhaupt ein relevantes? fällt, weil die, vielleicht sind wir einfach nur Ausnahmen und äh, sondern, oder ist es hauptsächlich so, dass die Leute halt das benutzen, wo es halt sowieso ohne Auto geschickt ist, den Nahverkehr.
1: Ja, also ähm, wenn ich das so mitnehme von euch beiden, dann würde ich schon sagen, dass ihr ähm, zahlenmäßig sicherlich nicht die absolute Kerngruppe derjenigen sind, die ähm, mit hoher Wahrscheinlichkeit Nahverkehr auf der Schiene nutzen. Ähm, bei vielen Bereichen ist es aber auch so, selbst im ländlichen Umfeld, dass es äh, als ganz normale Buszubringer gibt, die auch vertaktet sind und nicht nur zum reinen Schul Schülerverkehr unterwegs sind. Und das wäre dann die Zielgruppe, die wir für den Nahverkehr auf der Schiene äh, gewinnen wollen, dass sie Aha, eben mit dem Bus Sebastian. zur Schiene kommen. Hm. So was
0: haben wir und du nicht. <lacht> nee, das stimmt. Ja, aber ich färde, ist, uns fährt der Bus, glaube ich, vier oder sechs Mal am Tag. Ja, das ist auch noch viel
1: zu wenig. Also gar keine Frage. Ja, aber es ist mehr
0: als nur Schule. Ja,
1: also es, es muss letztendlich faktisch äh, im Prinzip der Takt des äh, Schienenverkehrs auch auf den Busverkehr äh, übergestülpt hm. werden, damit die Fahrgäste genauso ein äh, ganztägiges, klares System haben und tatsächlich auch zum Ziel kommen, ohne sich äh, zu überlegen, wenn ich jetzt da nicht den Bus kriege, dann äh, muss ich nach Hause laufen oder mir ein Taxi holen. Also das wäre auch Blödsinn. Hm. Es,
0: gibt, es gibt so Überlegungen, ein bisschen so, so, so be ökonomische Beispielrechnung, was ein Autokilometer insgesamt kostet, also alle externalisierten mhm. Kosten rein pro Kilometer. Wie ist es das bei, bei der Bahn? Was, was kostet der Personenkilometer alle Kosten rein? Also damit, damit man halt äh, so rechnen kann. Da kann man ja sich später immer noch überlegen, welchen Anteil der Staat zahlen sollte und welchen Anteil der Fahrgast.
1: Also da äh, würde ich mich jetzt zu sehr auf äh, ein spekulatives Terrain begeben. Nee, muss ich passen. Das okay. habe ich jetzt nicht. Ich weiß, dass beim, beim Autoverkehr irgendwo zwischen 40 und 60 Cent pro Kilometer liegt. Wenn er wirklich alles einrechnest, aber beim Schienenverkehr kann ich es jetzt so nicht sagen.
0: Gibt es Daten für äh, den Energieverbrauch pro Person pro Kilometer? So ungefähr, also dass man so sagt: Ja, mit dem Elektroauto brauche ich, was ich, 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Und dann mit, mit dem Zug brauche ich X oder Y Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Gibt es solche? Nur, nur dass man, das, dass man so, so ein bisschen, wir, weil wir haben jetzt gerade die Energiepreiskrise, dass man so, so ein bisschen auch in, 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 in Energie denken kann.
1: Es ja, wird bei, bei diesen Vergleichen Auto, ähm, Eisenbahn, wird tatsächlich ja mehr auf äh, Umweltfreundlichkeit, ähm, Vergleiche abgehoben, also äh, CO2, Kohlenmonoxid und ähnliches Zeug, aber jetzt hier den äh, Energieverbrauch pro Platzkilometer äh, habe ich jetzt auch nicht.
2: Weil,
0: weil der, der wenn, wenn man in CO2 umrechnet, dann ist es letztendlich sind es ja Umrechnungen aus Energie hauptsächlich. Also ja. der große ja. Teil sind ja Energie. Genau. Also zum Beispiel die, der, der große Teil beim Verbrennerauto ist ja verbranntes Benzin, Diesel und so. Das sind ja, das sind ja Umrechnungen. Aber vielleicht finden wir es und können es in die Shownotes packen.
1: Mhm.
2: Ich hätte, ich hätte auch noch eine, eine Frage gerade, weil du sagtest, ähm, also Du hast es nicht so ausgedrückt, dass ähm, im, im Grunde genommen sind wir natürlich jetzt Clemens und ich zum Beispiel hier in unseren ähm, abgelegenen Lagen äh, Ausnahmefälle. würde ich würde ich auch so mitgehen. Ich glaube, wenn man das auch auf die Bevölkerung umrechnet, ähm, macht das wenig Sinn, sich daran aufzuhängen, wie jetzt beispielsweise die die Nahverkehrsinfrastrukturlage hier in der Eifel ist oder die Schienenverkehrssituation. Ähm, was, was mich gerade interessieren würde, wäre, wie viel, falls ihr sowas äh, habt, zu wie viel Prozent der Bundesbürger nutzen den ähm, Nahverkehr, den, den Schienennahverkehr? Und dann umgekehrt gefragt, eben auch mit dem Blick in die Zukunft, ähm, wie viel Prozent seht ihr, sind zu erreichen? Und durch was? Also wie viel Prozent davon sind zu erreichen durch eine höhere Taktung? Und wenn man dann... So ein bisschen wünscht dir was spielt, weil Budgettöpfe werden komplett gefüllt, <lacht> unendlich gefüllt. Wie viel Prozent sind insgesamt noch rauszuholen, um mehr Bundesbürger für den Schienennahverkehr zu gewinnen? Aber haben wir das nicht vorhin diskutiert?
1: Nee, nicht ganz, aber also ich will jetzt mal etwas anders angehen. Ja? Nicht über Prozentwerte, ja? sondern ähm, über Nutzungen. Mhm. Also jeder Mensch rein statistisch gesehen nutzt 34 Mal im Jahr den SPNV. Das heißt also ähm, etwas, so je, je, etwas mehr als jedes, äh, als einmal alle zwei Wochen. Mhm. Und wir, also ich bin der Meinung, dass wenn wir entsprechende flankierende Maßnahmen, auch jetzt die vorhin genannten Push-Maßnahmen im Straßenverkehr haben, können wir hier schon auf eine äh, deutliche Erhöhung in absehbarer Zeit kommen. Und es gibt jetzt ja auch, werdet ihr sicherlich ja auch mitbekommen haben, den Nachfolger des 9-Euro-Tickets. Ähm, ja. Voraussichtlich so um den äh, ja, Beginn des zweites Quartals 2023. Das ist das Deutschland-Ticket, mit dem die Fahrgäste, dann deutschlandweit den Nahverkehr nicht nur auf der Schiene, sondern auch im Bus oder Straßenbahn nutzen können für als Startpreis 2023 49 Euro. Und äh, da gehen wir dann schon davon aus, dass wir jetzt nicht nur auf der Schiene, sondern insgesamt im Nahverkehr ca 10 Prozent mehr Fahrgäste generieren können. Und wenn das sich dann eingespielt hat, kann ich mir auch gut vorstellen, dass das noch mehr Fahrgäste äh, dazukommen werden. Mhm.
0: Aber diese 49 Euro, die sind wahrscheinlich nicht kostendeckend.
1: Nee, pro, pro, also vom bei, bei nicht. Bei weitem okay. nicht kostendeckend. Also sogar noch weniger Kostendeckung als äh, das heutige System. Ähm, dafür stellen Bund und Länder zusätzlich... Im nächsten Jahr 3 Milliarden Euro plus noch die entsprechenden Anlaufkosten zur Verfügung.
0: Jetzt mal komplett gesponnen. Wenn der Schienennahverkehr, die, dieses sehr viele Geld, was Leuten gegeben worden ist, um Autos zu kaufen, die gesamte Elektroautoförderung, der Bundesanteil, wenn die dem, dem Schienennahverkehr gegeben worden wäre, das gesamte ja. Geld... <lacht> was hätte man davon äh, so, 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 also einfach so, so Wunschkonzert. Was würde ich sagen, wo du sagst, das sind die Sachen, die, die wären äh, am meisten bang for the buck? Hm.
1: Gute Frage, weil wir jetzt hier wieder in verschiedenen Bereichen unterwegs sind. Also, als erstes ist es natürlich, ähm, hatte ich ja vorhin gesagt, ganz zwingend, dass die Infrastruktur besser wird. Denn je zuverlässiger die Infrastruktur ist, umso mehr. Verkehr kann ich durchführen und umso zufriedener sind dann auch unsere Fahrgäste. Also das wäre ein, eine Säule, in die wir hätten investieren können und das andere wäre jetzt nicht Investitionen, sondern tatsächlich Betrieb. Ähm, dort, wo es eben noch möglich ist und die Nachfrage entsprechend vorhanden ist, mehr Leistung auf die Schiene bringen, um eben noch dichtere Angebote ähm, zu liefern, damit die Fahrgäste noch viel näher an diesem System dran sind, ich komme, sehe und steige ein.
0: Ja, ja. und man hätte wahrscheinlich auch ganz viel von dem Investitionsrückstau aufholen können. Also von den, von ganz den viel Anlagen
1: weiß ich jetzt so. nicht, aber auf jeden Fall einen Teil davon, ja. Mhm.
2: Ist das denn in irgendeiner Form ähm, interessant? Also, wahrscheinlich so, wie ich dich verstanden habe, wäre das auch eher wieder ein Teil der DB-Netze, ähm, aber. Ist das interessant, auch Strecken, Schienenverkehrsstrecken wieder aufzubauen oder zurückzugewinnen, die früher mal genutzt wurden? Es war ja lange so in der Bundesrepublik, ich glaube irgendwie ab den 70ern sowas, glaube ich, ging das los, dass sehr viele ähm, Bahnstrecken nach und nach eingestellt und dann später auch zurückgebaut wurden, weil die damals nicht lukrativ waren. Und ich glaube, das hat wahrscheinlich so auch Richtung 90er dann mit dem Börsengang oder dem geplanten Börsengang. Der Bahn so einen Peak erreicht und dadurch sind ja viele Verbindungen ähm, in so ein bisschen entlegeneren Regionen erstmal komplett weggefallen.
1: Ja, absolut. Und so waren nicht nur entlegene Regionen, sondern selbst in Ballungsraumlagen waren dann so die ein oder andere Querverbindung, die dann auch stillgelegt wurden. Ja, das ist absolut richtig und wichtig. Wir sind intensiv immer dabei, entsprechende Potenzialanalysen durchzuführen und die Strecken, die die notwendige, die, die das notwendige Potenzial auch liefern, dann wieder in die Reaktivierung zu bringen. Also katastrophal ist natürlich, wenn jetzt eine Strecke tatsächlich komplett ähm, als beispielsweise als Fahrradweg überteert wurden oder gar die gesamte Anlage entfernt wurde, aber mhm. es sind zwar meistens eher kleinere äh, Abschnitte, die reaktiviert werden. Und von den gesamten abgebauten ähm, Strecken oder ähm, entwidmeten Strecken sind es nur ein, ein Bruchteil, der sich nach heutigen Maßstäben lohnt, wieder reaktiviert zu werden. Und das mhm. prüfen die Länder auch sehr, sehr, sehr genau. Aber es gibt eine wirklich gute Zahl, die dann auch in den letzten Jahren wieder ähm, reaktiviert wurden und die super Ergebnisse auch mit sich bringen. Hm.
2: Was, ich habe, ja, du ab, zuerst. Äh, ganz ganz cool, äh, genau, aber was was sicherlich auch sehr, sehr, sehr viel Geld kostet, du hast gerade selbst gesagt, viele Strecken sind natürlich auch als Radwege umgewidmet, die werden sicherlich nicht wieder abgerissen. Ähm, und, äh, aber, aber federführend oder mh, ausführend an der Stelle wäre dann aber auch wieder die DB Netze oder ist das, also
1: der, der, ist das
2: in den Verantwortlichkeiten?
1: Der Impuls zu so einer Reaktivierung kommt dann in der Regel tatsächlich von den Aufgabenträgern. Mhm. Und äh, die müssen dann auch ein, den größten Teil der Kosten da mittragen, damit eben eine DB Netz beispielsweise dann tatsächlich die Reaktivierung wieder in die Hand nimmt.
2: Mhm.
1: Also es ist weiterhin dann äh, eine Infrastruktur und wenn es eine bundeseigene Infrastruktur war, dann muss eben DB Netz diese Reaktivierung ähm, inhaltlich umsetzen und wenn es eine nicht bundeseigene Infrastruktur war, dann wäre der jeweilige Infrastrukturbetreiber derjenige, der formal mit entsprechendem Geld Dritter, also sprich der öffentlichen Hand, dann die Reaktivierung vornimmt. Hm.
0: Jetzt hab ich jetzt. habe ich, ich hab ein bisschen das Gefühl bekommen, ich kann mir vorstellen, dass, dass manche äh, kaufmännisch interessierten Leser dann das auch ein, ein bisschen das Gefühl bekommen, dass Schienenverkehr, weil also es jetzt ein bisschen über die Kosten geht, dass das Schienenverkehr viele Kosten hat, die man jetzt als Laie erstmal nicht sieht, weil man sich nicht interessiert hat. Aber ist für den Staat der Schienenverkehr eigentlich dann teurer als der Straßenverkehr? Weil beim Straßenverkehr ist so, dass die Fahrzeuge ja privat finanziert werden. Also jetzt die, die Elektroautoförderung mal außen vor. Die größtenteils werden die Fahrzeuge privat finanziert. Und beim Schienenverkehr ist ja dann anteilig auch der Staat im Nahverkehr dann auch an den Fahrzeugen beteiligt, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall so, wobei man natürlich jetzt äh, die Frage sich stellen kann. Ähm privat finanziert, wenn zwei Drittel Geschäftsautos sind, die bei uns neu zugelassen <lacht> werden. Aber okay, es ist zumindest nicht staatlich. Ja, Das ist richtig. Und dennoch ist es für den Staat aus meiner Sicht absolut wichtig und richtig in die Schiene zu investieren und sein Geld auch dort reinzusetzen, weil er ja auf der einen Seite über die vorhin schon genannte Daseinsvorsorge eine Verpflichtung auch seiner ähm, Bevölkerung gegenüber hat. Und zum anderen, dass, jetzt stellt euch mal vor, ihr hättet keine Schiene. Und wie würden dann die Menschen von A nach B kommen in Zeiten unserer hohen Mobilität? Sie würden in irgendeiner Form auch wieder Richtung Straße dann gehen müssen. Und wenn sie Richtung Straße gehen würden, und auch noch mit ihren Fahrzeugen unterwegs wären, bräuchten wir dort ja auch wieder massive Mehrinvestitionen und hätten noch ähm, mehr ähm, Belagerungen der Städte durch Autos, die zum großen Teil den Tag über nur rumstehen.
0: Ja. Mhm. Also es gibt keine einfachen Lösungen.
1: Nee, das wäre wär oh, zu einfach. Wie so immer.
0: <lacht> es genau. ist, ist sehr doof irgendwie. Es gibt immer keine einfachen
1: Lösungen. Ja, wenn es die gäbe, da hätte ja schon jemand eine tolle Idee.
0: Man müsste nur einfach mal.
1: Genau, genau. die Einfachbahn, genau.
0: Frank, es war, ich fand es sehr interessant. Ich habe, ich habe viel gelernt über den, über den Schienenverkehr, auch wenn ich äh, nur gelegentlich betroffen bin. Ähm, ich, ich, ich würde gerne zum Abschluss gehen, Sebastian, ist das
2: auch ja, in deinem Sinne also hast du
0: noch brennende Fragen?
2: Ich, nee, ich hätte ich hätt so zum Abschluss hätte ich immer gerne oder, oder ich, stelle ich ganz gerne immer noch so eine Frage im Sinne von, ähm, wenn was, was würde dir, Frag, jetzt noch, auf dem auf dem Herzen liegen oder auf der Zunge brennen, ohne dass du heute Nacht schlecht schläfst oder du dir denkst, Mist, warum habe ich das nicht gesagt?
1: Also das musste mich natürlich heute Nacht fragen, aber jetzt mal abgesehen davon kann ich eigentlich wirklich nur jeden mal ermuntern, nutzt doch wirklich mal, wenn ihr normalerweise nur mit dem Auto unterwegs seid, den Nahverkehr oder auch den Fernverkehr auf der Schiene. Und ihr werdet feststellen, ja, klar, es funktioniert auch nicht immer alles perfekt und trotzdem es ist es wahnsinnig entspannend, wenn man eben nicht hinterm Lenkrad sitzt, sondern die Zeit sinnvoll nutzen kann und äh, den Tag dann auch im Zug genießen kann, um ans Ziel zu kommen.
0: Ja, das war, war nämlich meine, meine Abschlussfrage gewesen.
1: Wie
0: gesagt, ich bin früher viel Bahn gefahren und so. Und ich habe das Gefühl, dass viel Fahrer halt, ja, es funktioniert nicht immer alles. Und dann Gelegenheitsfahrer, bei den Gelegenheitsfahrer, wenn dann bei der Gelegenheit, wenn man fahrt, was schief geht, dann fahren die nie wieder. Das, das findet man ganz oft. Oh, jetzt habe ich der Bahn einmal eine Chance gegeben und jetzt schreibe ich auf Facebook, das, was nicht geklappt hat.
1: Deswegen habe ich auch gesagt, mehrfach nutzen, damit eben genau. dieses einmal äh, schlechte Erfahrungen machen nicht passiert. Und ich kann sagen, ich bin ein extremer Intensivnutzer, zugegebenermaßen tatsächlich vorrangig Fernverkehr. Ähm, und ja, ich ärgere mich an vielen Tagen, dass es nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie es laut Fahrplan ist. Und trotzdem, ich käme nicht ein einziges Mal auf die Idee, äh, die Strecke nach Berlin mit dem Auto zu fahren, weil ich weiß, da würde ich noch viel, viel mehr drunter leiden. Und ich hab, kann die Zeit im Zug richtig sinnvoll nutzen. Also von daher ja. ausprobieren. und. Aber man dann ärgert dann sich
0: ja über den Stau auch. Nee, aber ich, ich wollte auch was anderes raus. Ich wollte drauf raus, ähm, sind, weil wir uns ja gern selbst kasteien in Deutschland, sind wir im internationalen und europäischen Vergleich von Zuverlässigkeit und Taktung und Angebot, sind wir wirklich so schlecht oder sind wir nicht hier so durchschnittlich wenigstens?
1: Also was die Zuverlässigkeit betrifft, würde ich sagen, sind wir tatsächlich relativ schlecht gerade. Aber nicht, weil die Fahrzeuge das nicht hergeben, sondern, jetzt komme ich wieder auf die Infrastruktur, sondern weil die Infrastruktur über Jahrzehnte vernachlässigt wurde. Jetzt müssen wir diese Durststrecke nochmal mehrere Jahre durchstehen, damit wir dann tatsächlich wieder ein richtig vernünftiges Netz vorliegen haben. Und was die Taktung betrifft, würde ich sagen, ähm, das hängt jetzt wirklich ein bisschen davon ab, in, wenn, wenn du nicht zu, zu ländlich unterwegs bist und, und mindestens den Stundentakt hast, dann haben wir schon ein recht gutes System, das aber gerade noch in die Flächenfeinverteilung mit Anschlussbussen noch viel besser werden könnte und sollte, damit eben die Fahrgäste dann tatsächlich auch eine Chance haben, zum Zug zu kommen. Und ähm, ja. an dem arbeiten wir jetzt sowohl, mehr Verkehr auf der Schiene selber zu äh, anzubieten, als auch, dass ähm, eben die ähm, Gemeinden möglichst idealerweise mehr Busverkehre auch für ihre Fahrgäste anbieten, um zum Zug zu kommen.
2: Ich möchte abschließend noch ein kurzes Positivbeispiel auch gerne noch mitgeben. <lacht> Sehr gut, <lacht> immer. Äh, so, immer, ne? Äh, ich hatte ja vorhin kurz gesagt, meine Freundin, die, die pendelt jeden Tag nach Bonn. Das sind von hier aus, ich weiß nicht, ich glaube mit dem Auto in Summe irgendwie um die 60, 65 Kilometer. Und ähm, für die Eifel und hier mein Dorf, in dem ich wohne, eine relativ übliche Pendeldistanz. Und meine Freundin fährt sehr, sehr gerne Autos, sehr gerne und auch viel Auto. Und ähm, nachdem sie jetzt da angefangen hat zu arbeiten dieses Jahr und, und hier hingezogen ist, ähm, hat sie sich dazu entschieden, einen Teil der Strecke, 35 Kilometer bis zu einem Bahnhof in einer Ortschaft mit dem Auto zurückzulegen und von dort aus dann in die Straßenbahn bzw. S-Bahn, nicht Straßenbahn, S-Bahn zu steigen und nach Bonn reinzufahren. In Summe ist sie damit tatsächlich etwas länger unterwegs, weil Vermutung war, der Verkehr in Bonn ist so eine Katastrophe. Ähm, tatsächlich hat sich herausgestellt, so die Strecke, die sie fährt, aus der Richtung, aus der sie nach Bonn reinkommt, wenn sie mit dem Auto nach Bonn reinfährt, ist sie meistens im Schnitt so 15 Minuten schneller tatsächlich da, so 10 Minuten schneller, als wenn sie mit der Bahn fährt. Aber erstens, die Probleme mit der Bahn, wie sie sie befürchtet hatte, sind tatsächlich kaum aufgetreten. Also es gab jetzt, ich glaube, ein oder zwei Tage Aufs ganze Jahr verteilt, wo sie jetzt irgendwelche Probleme mal mit der Strecke hatte, wo mal ein Zug ausgefallen ist oder was verspätet war, also tatsächlich sehr, sehr wenig und obwohl sie nach eigenen Angaben auch eher ein Zugverneiner ist hat sie es tatsächlich für sich auch sehr genießen gelernt. Also sie, sie sagt selbst, sie, sie findet das total entspannt, dann einfach so diese letzten 15, 20 Minuten ähm, mit der Bahn nach Bonn reinzufahren oder wenn sie Feierabend hat, erstmal einfach 15, 20 Minuten in der Bahn zu sitzen, ein bisschen Gedankenstreifen zu lassen, bevor man dann ins Auto steigt. Also so kann es dann auch funktionieren. Es nee, ist ja wirklich,
1: wirklich toll, eben wenn man die, die Möglichkeiten, die das System. Gesamthaft liefert, auch nutzt, indem er eben einen Teil dann mit dem Auto fährt, wenn es nicht anders geht und dann sich aber auch offen genug zeigt, den Rest mit äh, der Schiene zurückzulegen. Also mhm. von daher freut es mich, wenn sie gute Erfahrungen gemacht hat.
0: Also gibt der Schiene
1: eine Chance. Genau, könnte eine ja. gute Überschrift sein.
0: Nee, also wie, aber, was? aber nicht nur wir eine mehr Chance, mehrere Chancen, mehrere Chancen genau. Mehr, gebt ihr mehrere Chancen. Und so immer mal wieder gucken, so wie, wie es mit dem Ausfall besser ist. Hoffen wir, dass äh, die Regierung liefert, was sie versprochen hat. Und dann können wir uns das in Ruhe anschauen, ob es besser wird auf der Schiene. Vielen Dank dir, Frank.
1: Ich danke euch. War total spannend und schön. Danke. Ja, vielen Dank dir,
2: Frank. Viel gelernt. War ein interessantes Gespräch. Dankeschön. So, Clemens, Abmoderation du oder ich? <lacht> also Abmoderation. Ich dachte, das war die Abmoderation. Äh, du. Okay, ja, dann hoffe wir, nein, wir hoffen, euch hat das Thema gefallen. Wie immer geht natürlich, wenn ihr dazu Fragen oder Anregungen oder Kommentare, Kritik oder was auch immer habt, dann könnt ihr das auch auf unserem WhatsApp-Sprachanrufbeantworter machen. Die, den Link dazu und die Nummer dazu findet ihr in den Shownotes. Wir können natürlich auch gerne jederzeit überall kommentieren und äh, wir hatten heute natürlich keinen Introsatz, aber Gästefolgen sind bei uns ja ohnehin immer anders aufgebaut, das wisst ihr. Wie, wie so oft gilt natürlich, ihr könnt gerne auch bei iTunes und Co. kommentieren, Kritik hinterlassen und das fließt eventuell auch dann in das nächste Intro mit ein. Und damit würde ich sagen, haben wir alles gesagt und wir sagen Tschüss und auf Wiederhören. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.